0: Llegaste a la Casa Azul, un refugio para estar con pausas y sin prisas. Acá conversamos sobre comunicación consciente, sostenibilidad y desarrollo profesional para mujeres que quieran transformar sus vidas laborales en una que también transforme al mundo. Soy Luján y este es el podcast de Tapio Cablú, el podcast para que saques a la luz tu voz auténtica. Respirar hondo. Vamos a respirar hondo. Vamos a llevar el aire a los pulmones. Vamos a abrir ese pecho, esa espalda la vamos a expandir. Vamos a respirar hondo. Inhalamos. Exhalamos. Volvemos a inspirar expandiendo esos pulmones bien amplios. Inhalamos. Exhalamos. Liberamos. Dejamos ir. Última inhalación. Llenamos el corazón de aire y luz. exhalamos y dejamos ir, y flotamos. Y ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a este episodio súper especial que tenemos, primera entrevista de la temporada, y arrancamos de esta manera porque la tenemos con nosotros a Cande, Bienvenida Kande a la Casa Azul. Estoy súper feliz de que estés acá. Y bueno, les cuento un poco quién es Cande. Ya la deben conocer igual, pero para que sepan quién es este, esta persona hermosa que tenemos acá. Kande es eh, Reiki Master, maestra de Reiki Usui. Es licenciada en publicidad también. En el 2020 creó Enciende tu Poder, su emprendimiento de Reiki y energía y bienestar un emprendimiento hermoso y súper potente que las invito a conocerlo. Y su misión con este emprendimiento es ayudar a las personas a relajarse, a conectar con su poder personal y vivir mejor en conexión con su cuerpo, mente, corazón y espíritu. Cande brinda sesiones de Reiki a distancia y presenciales, da charlas, de mindfulness, empoderamiento, energía y espiritualidad, pero no se termina todo ahí porque además es una activista medioambiental desde 2015 por lo menos, que yo pienso que de toda la vida, porque cuando tenemos el bichito de lo medioambiental siempre está ahí latiendo desde que nacemos más o menos, dio charlas, escribió notas, organizó eventos sobre concientización del cuidado del medioambiente, consumo responsable, menstruación sustentable, y así fue que a partir del de 2019, le dio vida a Reiki al Planeta, que es un evento maravilloso que ella creó en 2019 y lo hace todos los 5 de junio por el Día Mundial del Medio Ambiente. Y nos va a estar contando un poco de eso.
1: Bienvenida, Cande. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muchas gracias, Lu, por esta invitación. Muchas gracias por esta presentación maravillosa. Y por este comienzo, haciendo unas respiraciones, trayéndonos al momento presente, eh, yo estoy feliz de estar acá compartiendo este episodio con, con vos y con, con todas las personas del otro lado. Eh, La Casa Azul es un podcast que para mí es un mimo al oído, un mimo al alma eh, y realmente es una pausa en, en donde realmente puedo conectar con el cuidado del medio ambiente, con la concientización, así que gracias por, por invitarme y por, bueno, por compartir también este, este evento que vamos a hacer eh, de Reiki al Planeta 2022, así que muchísimas gracias. Gracias,
0: gracias sí. bueno por todos los halagos al podcast y bueno, quiero contarles que arrancamos este episodio de esta manera, con la respiración, fue una propuesta de cande para conectarnos desde otro lugar y traernos al presente y la verdad que gracias por proponerlo porque por lo menos a mí me encantó y espero que a quienes están escuchando el podcast también. Y bueno, les vamos a contar con Cande al final de este episodio de qué se trata Reiki al planeta, que es este evento que cande fundó en 2019 y este año me invitó a acompañarla. Va a ser un evento presencial el 2 de julio, pero eso se lo contamos al final del episodio. Y ahora lo que vamos a hacer es conocerla a Cande, que Cande, nos, que Cande nos cuente. Porque para quienes no saben, estas entrevistas son para conectar con mujeres inspiradoras y poderosas que se han animado a hacer de su vida profesional algo distinto, a poder integrar todo lo que tienen adentro con el mundo. Porque... Si hay algo importante en la vida profesional para muchas personas es poder sentirnos una, una, sola, una sola persona, no que en el trabajo somos una cosa, en la vida personal somos otra. Eso nos genera eh, mucho do dolor interno, muchas contradicciones y vamos cargando con eso a lo largo de la vida y llega un momento que se hace insostenible. Que a veces lo sostenemos por mandatos, porque lo vemos como una obligación o porque a veces, bueno, no tenemos otra opción y a veces nos creemos que no tenemos otra opción y hay personas que se animan a hacer las cosas distintas a probar otra cosa aunque todo indique que no deben ir por ahí o aunque los demás les digan que ay no, pero te parece vos que estudiaste hacer esto o ir por allá o ir por acá entonces tan está acá para inspirarnos eh, bueno Wow, Licenciada en publicidad, wow. ¿cómo terminó haciendo reiki? Me cuenta, por favor.
1: Eh, wow, ¿Cuántas cosas eh, tan ciertas que, que dijiste, Lu? Bueno, yo soy licenciada en publicidad. Primero, trabajé en agencias eh, muchos años como project manager, como ejecutiva de cuentas para eh, marcas número uno a nivel mundial. Era ejecutiva de cuentas para Toyota para Al Mundo, por ejemplo. Y, eh, bueno, imagínense gestionar campañas de publicidad y después ver el comercial que yo gestioné en la tele, ¿no? Por ejemplo, esas cosas como, wow, que yo ahí dije, bueno, llegué. Llegué, dije, esto es lo más realmente poder trabajar para una marca tan importante y, eh, y ver un comercial en no porque lo haya hecho yo, pero gestionado yo un comercial en la tele, era como, wow, un montón. Eh, pero el lado B era que eh, yo estaba quemada. Quemada, eh, apagada por dentro, vivía para trabajar, eh, trabajaba más de 12 horas por día, con mucha presión, con mucha exigencia. Eh, Realmente era un ritmo insostenible y ya en el último tiempo eh, iba a trabajar llorando todos los días. Eh, me ha pasado de quedarme enfrente de la computadora y, y de estar viendo letras, pero no entender, no comprender lo que estaba viendo. O sea, realmente eh, había algo adentro que me decía, por acá no, por acá no. No, la idea no es que uno que lo pase mal, pero, bueno, me generaba un poco este conflicto que vos decías, Lu, como, bueno, pero es lo que yo estudié. Bueno, pero es lo que yo quería. Y, pero, ¿y cómo esto? ¿Cómo me está haciendo mal? o ¿Cómo no es, no es para mí? Eh, bueno, eso fue como todo un camino, todo un proceso. Y, en paralelo, eh, yo siempre buscaba Estar en las cosas buenas de las empresas donde trabajaba, ¿no? Entonces, era la responsable de RCE, de el piso donde trabajaba, hacía las acciones de donaciones de cuidado del medio ambiente, las campañas. Entonces, bueno, ahí como que equilibraba un poco decir, bueno, estoy en una empresa, pero busco la manera en la que me puedo conectar con algo que haga un bien mayor. Después, en un momento eh, dejé las agencias directamente dije, yo no puedo más, no puedo más. O sea, fue un momento de quiebre total. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque a mí me gusta el marketing, la publicidad. O sea, es, me apasiona realmente la comunicación. Pero yo sentía que la comunicación que naciera de mí, que partiera de mí, tenía que hacer un bien al mundo, que tenía que tener un impacto positivo, que tenía que tener un aporte y no que trabajara 12 horas para que el mundo o el planeta tuviera, por ejemplo, más autos, ¿no? o Es sea, muy como... interesante lo que decís,
0: porque a veces como que nos criamos con la idea de que la
1: publicidad es, es
0: engañosa necesariamente, ¿no? Como que no tiene otro, no puede
1: tomar otra forma. Sí, pero yo siempre iba como buscando... Eh, esto, ¿no? La manera de conectarme con el lado positivo. Entonces, por ejemplo, eh, para Toyota yo trabajaba con la parte institucional, entonces eran todas las buenas acciones que hacían, ¿no? De arreglar escuelas, toda la parte ecológica que tenían en su planta. Entonces, como que, bueno, desde ese lado fue súper nutritivo y obviamente que aprendí de todo, de todas las experiencias. Y como emprendedora, mi, mi parte de, de publicidad hoy en día es clave para poder organizarme, para poder gestionar mis proyectos, para tener reuniones, es eh, parte de, de mi camino como emprendedora. Pero, bueno, cuando yo salgo de, de las agencias, fue, que hago? Y eh, fue muy loco porque en paralelo empecé mi proceso espiritual, ¿no? En paralelo empecé mi búsqueda, como, bueno, si por acá no es, ¿por dónde es? ¿Por dónde me está llamando mi ser ¿Por dónde me está diciendo que sí es? Y yo siempre digo que, que el reiki, por ejemplo, siempre uno se acerca como una herramienta de sanación para uno mismo, ¿no? Yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a dar cursos, talleres, a iniciar a otras personas, a acompañar a otras personas en su proceso. Eh, yo no fue que dije, ay, quiero ser reikista, eh, sino que, muy brevemente lo voy a contar porque es una anécdota genial. Eh, sí, ¿cómo el Reiki? Totalmente. Bueno, de hecho, mi maestra de Reiki es, eh, era jefa de comunicación del Consejo Publicitario Argentino. ¿no? Y nos conocimos haciendo la campaña para los premios obrar, que son las campañas de bien público. Es decir, todo se va conectando. Tenías que estar ahí. Impresionante. Estar sí, totalmente, totalmente. Y eh, mi, mi amiga, mi maestra de Reiki, yo le decía, quiero Reiki, quiero Reiki, me quiero hacer Reiki. Y eh, cuando voy a hacerme Reiki, ella me estaba esperando con unos apuntes en la mesa. Y yo, bueno, genial, viene con teoría a la sesión. Yo nunca me había hecho, no tenía ni idea eh, y de repente. ¡Ay, qué <risas> sí,
0: Vamos a estudiar.
1: <risas> claro, genial. Pero ya con apuntes me pareció un montón, pero bueno, yo abierta a la experiencia. Y me empieza a decir en Reiki el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y mi si cara, era como, como demasiada info por ahí para algo para relajarse. Y leo, Ale, yo vine para una sesión de Reiki. ¿Esto cómo es? Me dice, ay, Cande, yo pensé que te querías iniciar en Reiki para hacerte Reiki a vos misma, para hacerlo a otras personas. Yo, no, no tenía ni idea. Eh, me dice, no, no, hacemos la sesión, quédate tranquila. Yo, pará, vos me estás diciendo que yo me puedo hacer lo que vos me no vas a hacer a mí. Que yo puedo como trabajar en mi energía y todo. Me dice, sí. Bueno, dale. Y ahí me inicié. O sea, realmente fue como que mis guías, mis maestros... Mi intuición, el universo, me puso ahí sobre la mesa como. me abrió este camino. ¿no? Y bueno, así fue como me inicié en el 2016. Ay, me muero, me años. encantan esas historias.
0: <risa> <risa> me encantan esas historias. Entonces, estabas haciéndote Reiki con
1: tu profe. Sí, que no llegué a hacerme. No, no llegué sea. a hacerme Reiki, sí. Y algo como muy sincrónico también, es que eh, el último día que yo trabajo en agencias, ese mismo día yo fui por primera vez a un evento de yoga, de reiki, de música en vivo. Y fue como todo el camino se va abriendo. Todo el camino eh, es como, como que se va iluminando de a poco. Y cuando vamos conectando con nuestra intuición, ahí es como como que las decisiones van surgiendo como más, más fácil, no sé si se entiende, como que empiezan a ser más claras.
0: Eh... Sí, se entiende perfecto. Es como que eh, cuando te animas a dar ese primer paso, después empiezan a pasar un montón de otras cosas, ¿no? Que a veces, no sé, hay mentes, la mía por ejemplo, <ríe> que a veces soy como muy estructurada en algunas cosas o antes era mucho más estructurada por ahí no, no es loco porque la gente no me ve así pero soy bastante estructurada eh, y a veces como queremos resolver de antemano no y el camino tradicional el que ya nos han pautado de antemano la cultura la familia etcétera la escuela la universidad es un camino bastante tranquilizador porque tiene está, no como que hay eh, luces en el camino y decís, ah, bueno, tengo que llegar acá, después llego allá, después llego allá, Lo que, o sea, podés ir cumpliendo esos, esos pasos, pero nada, indica que eso después te dé esa, te llene el alma como esperás que te va a llenar. Entonces, cuando ahí hay algo que se rompe, ahí, eh, o te hace ruido, o empezás con, a sentir que algo de eso no va, o que la expectativa que tenías con eso no se está cumpliendo y tenés que tomar otras decisiones, es como que te sacan el, el suelo debajo de, de los pies. Porque si bueno, claro, ahora.
1: Claro, bueno. ¿quién, don, ¿Quién me guía? <ríe> no, bueno, sí. yo misma me tengo que guiar y hacer una <ríe> búsqueda nueva. Completamente. Bueno, todo esto coincidió con mi retorno de Saturno, o sea, con muchísimas cosas que tienen que ver justamente con esta caída de estructuras del deber ser y de empezar a construir mi propio camino. Eh, pero totalmente, no fue fácil, ¿eh? O sea, yo lo digo como, como ya mirando hacia atrás, pero no fue fácil en ese momento. Eh, de hecho, después eh, yo me inicio como reikista y empiezo todo un camino de sanación, registros acálicos, constelaciones familiares, sanación de útero. Eh, bueno, reiki, yoga, meditación, como mucho proceso interno. Y eh, en paralelo, yo iba trabajando como freelance en social media, en marketing digital, que es lo que yo sabía hacer, que era lo que a mí me gustaba, la tecnología, las redes sociales, la planificación, la generación de contenido, pero para otros. ¿no? Y mientras yo iba haciendo mi camino de sanación y me empecé a dar cuenta que era buena ayudando a la gente que era buena escuchando, que era buena conteniendo y que realmente eso es lo que me hacía feliz, que eso es lo que me llenaba el alma y empecé a estudiar cada vez más y empecé a profesionalizarme también, a crear espacios seguros de contención, eh, a, a estudiar también sobre cómo el Reiki puede ayudar a las personas a vivir mejor, con respeto, con eh, responsabilidad, que es sumamente importante y eh, con mucho amor.
0: Amo esto que decís por un montón de razones, pero quiero detenerme en un par de puntos. Eh, este proceso de que de, de transición laboral ligado a tu proceso de, eh, de redescubrimiento eh, uh -huh. interno y sanación, y con esto que decís de yo descubrí que era buena haciendo estas cosas, y eso es algo súper potente, porque reconocer los propios poderes es algo a lo que no estamos acostumbradas. No estamos acostumbradas en general, o sea, nadie en este mundo no nos, no nos prepara para eso. No. Y bueno, y las mujeres, poco más, ¿no? Con esto de la cultura de la culpa, del estar siempre para los demás. Entonces me parece como súper potente esto de reconocer eso en lo que somos buenas y si podemos, somos capaces de reconocer en lo que somos buenas, lo podemos brindar al mundo. No, no tiene que ver, de, o sea, lo podemos tomar desde un lugar del, del ego malo, como le digo yo,
1: uh
0: -huh. eh, o desde el otro lado, de, de eh, ponerlo a, a disposición del mundo. Eh, que es, a eso vinimos, a compartir lo mejor que tenemos para dar. Me parece súper potente eso que decís, porque es la llave para ir más allá, para dar los otros pasos que a veces no nos animamos, ¿no? Porque decimos, ay, no, y pero, eh, ¿y qué van a decir o qué van a pensar de mí, o mirá si me va mal, o tal cosa, o tal otra. Decís, bueno, yo soy buena en esto y voy a ser mejor si sigo practicando y si, si me sigo esforzando y si sigo enfocada ahí. Y cada vez voy a poder brindar algo mejor y algo mejor es para lo mejor para mí misma y para los demás. Así que, bueno, nada, quería hacer esa... Eh, 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 esa, ese comentario porque me parece súper importante que conversemos sobre esto y después la otra cosa que las búsquedas personales las herramientas son las que cada cual con las que cada cual conecta mm. ¿no? Uh -huh. eh, eh, no sé puede ser el yoga puede ser la meditación puede ser no sé, un grupo con el que salís un grupo de personas con el que salís a correr y nunca en tu vida te animaste a correr y eso te despertó un montón de otras cosas pero darse el espacio para Buscar para encontrarse con sí mismas es algo que parece una pavada, pero es súper revelador. Nos enfrenta con un montón de cosas, cosas que están copadas, otras que no están tan copadas, pero ¿Sí? que si nos animamos a eso, después es increíble todo lo que se viene.
1: Sí, es súper enriquecedor. Eh, la verdad, Luz, es que me emociona escucharte, porque porque sí a todo, sí a todo. O sea, imagínense eh, de agencias de publicidad eh, yendo a eventos, trabajando en Vicente López, en oficinas divinas, un montón de cosas, a ser la oveja emprendedora de la familia y, aparte, requista. Como, ¿qué se dedica la energía al bienestar, no, por favor? <risas> Y romper ahí un montón de mandatos y confiar en mí y, y seguir siempre capacitándome y rodearme de otras emprendedoras y ponerme otra vez en, en modo de, de estudiante, ¿no? en modo de aprendiz. Yo aprendo de vos, Lu, un montón. Aprendo de otras emprendedoras. Eh, me, me nutro también y, y me gusta que esta energía fluya. ¿no? Yo siempre estoy aprendiendo eh, de mis alumnas de Reiki, de mis clientas de sesiones. Eh, y esto es entre todas. Así que eh, también Afuera. es súper importante encontrar un espacio en donde poder compartir. Y sí. otra de las herramientas, Lu, no, que no mencioné también, es la astrología, que me ayudó muchísimo a, a conocerme. Y, y en este camino de, de ir tomando decisiones, también es como uno va conociéndose y va conectando cada vez más con su corazón, con su esencia, y decir, esto, acá me sentí bien, acá no me sentí tan bien, esto no me gustó tanto. Y entonces ahí uno como que va afinando también, eh, bueno, el camino.
0: Sí, es, me parece que lo importante de que cuando encontramos esa conexión con lo que nos gusta hacer para brindar a los demás, eso que mencionaste del aprendizaje constante, es ahí realmente donde se puede dar. Porque cuando vamos y venimos en piloto automático, hacemos nuestro trabajo así como con los ojos cerrados, ¿no? Uh -huh. como, esta frase tan común, bueno, sí, si esto me sale uh -huh. con los ojos cerrados. Está bueno y no está tan bueno. Porque está bueno en el sentido de que, bueno, ya aprendiste un montón de cosas, pero si todo te sale como en piloto automático, entraste en una meseta y, bueno, y no aprendo más, ¿no? Eh, y la vida es aprendizaje desde que nacemos hasta que nos morimos no hay un punto de llegada digamos, eh, que no tiene nada que ver esto con estar obsesionándose con capacitarse todo el tiempo y hacer los 20.000 cursos, o sea tiene, es, me, me refiero a otro aprendizaje, más interno a mí me pasa con mis clases por ejemplo o cuando tengo las consultas que escuchar a cada mujer, cada persona que me pregunta y revisar las actividades y las, las formas de evaluar. Es como que ahí yo me puedo conectar desde otro lugar y hacerlas cada vez mejor y eso me hace sentir mejor y puedo compartir mejor y puedo hacer más lindas mis clases, mis consultorías. A mí eso me llena. Entonces digo, es por acá. Sí. Tengo que seguir con esto porque es por acá. Eh, sí. A eso me refería, ¿no? Como que es, eh, es cuando te das cuenta que realmente estás presente en en tu carrera, digamos, carrera en términos sociales, ¿no? Sí, en tu, en, ese, en tu sí, sí, en tu misión. En tu misión. Sí. Es cuando estás eh, ahí, en el lugar en el que tenés que estar en el buen sentido, el tenés que estar, ¿no? el que tenés que estar con vos y no en el tenés que estar social de los Total. mandatos. Sí. Pero bueno, Cande, contanos de qué se trata el Reiki. Yeah. Eh, a mí lo que me interesó muchísimo del Reiki es que. Bueno, nada, potentísimo. Hagan una sesión de reiki, les, les se los digo. Así, me encantó, me volví loca, me encantó. Eh, pero me encantó esto que tiene, no, todo una, este, tiene toda una técnica, tiene toda una historia, un origen. Bueno, yo también soy bastante ñoña y esas cosas me interesan. sigue compartinos
1: de qué se trata el reiki. Bueno, el Reiki es eh, una técnica de sanación holística japonesa. O sea, tiene una raíz. ¿sí? Yo siempre voy a la raíz de la técnica, de la disciplina, eh, porque cuando se habla de energía, de espiritualidad y bienestar, eh, a veces queda como muy liviano, ¿no? Entonces, a mí me gusta ir al, al fundamento, a lo teórico, y es lo teórico y lo práctico. Entonces, el Reiki eh, es una técnica que trabaja con energía del universo. De hecho, rei significa cosmos, universo y ki significa energía vital. ¿Vieron todo lo que es para los chinos, eh, por ejemplo, el pero Tai?
0: me encanta. Claro, el Tai Chi o también el Tai claro. Se trabaja todo con la
1: energía que es el Chi. Sí, totalmente. Entonces, el Reiki es energía vital del universo, que los reikistas somos canales, somos canalizadores de esa energía y las transmitimos a través de las manos. Nada más ni nada menos. Eh, esa es nuestra, nuestra herramienta de trabajo, digamos, de sanación.
0: Ay, me vuelvo loca.
1: Sí, me es encanta. impresionante. Me
0: encanta porque tiene que ver muchas veces con esto que decías de la espiritualidad, de que cada vez que se habla de espiritualidad y que... Bueno, está como a veces también eh, un poco de moda uh -huh. y hay un montón de distorsiones al respecto. Pareciera que es estar, bueno, yo me abstraigo de este plano, me conecto con el más allá. Y nosotros tenemos una vida eh, dual, tenemos un cuerpo material y estamos acá eh, para vivir una experiencia, ¿no? Y a veces renegamos mucho o a veces hay como ciertas tendencias, ciertas corrientes espirituales que reniegan del de la materialidad, de lo físico.
1: Mm.
0: Y es tan valioso, o sea, amemos nuestro cuerpo. somos Total, la, la con conexión, templo Claro, somos la conexión con el todo, con el universo.
1: Sí, impresionante, impresionante. Y bueno, y les cuento, esto es un dato para mí fundamental y que hace la diferencia de tal vez otras eh, herramientas que yo valoro y respeto a todas, pero el Reiki, Usui, está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Está avalado por la OMS. Entonces, que una herramienta energética, que una disciplina tenga el aval científico, que tenga el respaldo de eh, la medicina, para mí realmente es fundamental y es maravilloso porque realmente eh, el Reiki ayuda, sobre todo en los que temas de salud. O sea, hay un enfoque que puede ser muy eh, orientado hacia la salud, que yo trabajo y ayudo a muchísimas personas con, con temas en ese sentido. Eh, y el reiki trabaja a nivel físico, justamente que hablábamos recién del cuerpo, a nivel mental, emocional y espiritual. O sea, es una herramienta súper completa. Y eh, penetra en nosotros también a través de los chakras, que son estos centros energéticos que todos tenemos en el cuerpo sutil. Entonces, el, el Reiki, la energía, por ejemplo, trabaja a nivel físico sobre el sistema nervioso. Entonces, lo que hace es producir una relajación profunda, realmente bajando los niveles de estrés y de ansiedad. Trabaja a nivel emocional porque eh, con la energía lo que hace es desbloquear, tal vez, emociones, eh, si estamos pasando por algún momento difícil, eh, por algún momento de transición, algún cambio laboral, algún duelo, bueno, cosas, partes de la vida, el Reiki nos ayuda dándonos paz, nos ayuda como dándonos amor y contención en esos momentos. También trabaja a nivel mental, que lo que eh, nos ayuda es a tener un momento justamente de apagar la tele. Un ratito de la mente en blanco y eh, lo que hace también es cuando podemos relajar la mente después poder como reconectar con más claridad mental con más enfoque eh, más presentes también y disfrutando de lo que estamos eh, haciendo y a nivel espiritual trabaja también porque nos conecta con nosotros mismos. básicamente me encanta
0: me es encanta básica. todo ¿No? y el, bueno bueno eh, los chakras eh, es, es algo espectacular porque tiene, deben haber visto fotos de los chakras, no los siete puntos, con los colorcitos que parecen como stickers pegados en el cuerpo. Y en realidad son vórtices de energía que tienen, o sea, se pueden detectar en el cuerpo. Digo. Esto uh -huh. es algo como para, por ahí, para nuestra cabeza tan occidental, que necesitamos ahí el fundamento científico. Eh, están esos puntos en el cuerpo y poder armonizarlos. Eh, ¿Cómo no vas a armonizar absolutamente todo? no El cuerpo, la mente, el espíritu. Eh,
1: Estar alineadas. Parece... ¿no? Exacto, sí. y, y de hecho, eh, Lu, por ejemplo, antes de empezar a grabar este episodio, yo me hice Reiki en el chakra laringio, en la garganta, justamente, por ejemplo, para que la comunicación sea fluida, para que el mensaje... Eh, a las personas que después lo estén escuchando, le llegue de otra manera, le llegue con, con más energía. Eh, y realmente el reiki es una herramienta que, que lo pueden aplicar en ustedes mismos, que lo pueden, siendo reikistas, que eh, pueden eh, ayudarlos, un, un, un reikista o un maestro reiki como soy yo, los puede ayudar eh, si tienen una entrevista de trabajo, a estar más relajados, eh, si están con algún tema de salud, refuerza el sistema inmunológico. O sea, refuerza las defensas, eh, desbloquea energía. Realmente eh, es súper, súper completo. Yo podría hablar un montón de esto, pero, bueno, no, no, no me quiero ir como por las ramas. Pero lo más importante es eso, que trabaja a nivel 360, cuerpo, mente, emociones, o sea, el corazón y el espíritu.
0: Maravilloso, maravilloso. Dense la oportunidad de tener una, una sesión de Reiki, eh, yo la tuve con Kande y la verdad que es una experiencia hermosa y está bueno también, me, me parece como recordar que nuestra vida es la, la búsqueda constante del equilibrio, no es que estamos siempre en equilibrio y, no sé, el Reiki o las, o las distintas herramientas que utilicemos nos van a mantener todo el tiempo en ese estado así como si fuéramos un Buda, ¿Qué no es ese el objetivo de la vida? no? Porque a veces con, con, con estos temas aparece mucho esa cosa de, ay, bueno, no sé, Kant está siempre armonizada, nunca se enoja, nunca está triste, nunca tiene ninguna dolencia física, ¿no? Pasa también con profes de yoga, astrología, con como somos personas que vivimos en este plano con uh -huh. todo el universo de cosas que pasan acá, pero lo interesante de estas herramientas es que están ahí justamente para ayudarnos a que esas transiciones, esos desequilibrios, esos desbalances que son propios de la vida y necesarios para estos aprendizajes que hablábamos más, más temprano, se puedan dar desde otro lugar más amable y que podamos hacer esas transiciones eh, desde un lugar mucho más eh, contenidas. ¿no? Me parece que está bueno eso recordar porque a veces es como que Ay, no, si estamos tristes y no, no, tengo que estar bien, tengo que estar bien. No, esa es otra, otro mandato, <risa> otra demanda. Como, no, podés estar no. mal y no pasa nada. ¿Le y es real. No. Claro, es, es lo que pasa y eso uh -huh. está ahí por algo. Eh, yo sí. recuerdo que había hecho una, eh, había empezado con biodecodificación porque tenía dolores de la garganta y físicamente no tenía nada. Eh, uh -huh. Habido al médico no tenía ninguna laringitis, como yo trabajo con la voz, pero es una zona sensible de mi cuerpo, y tenía dolores de garganta, se me iba la voz todo el tiempo, y el médico decía, no tenés nada, físico no tenés nada Empecé con terapia sonora, con cuencos, biodecodificación y, y yo me sentía bien ¿eh? estaba mm. bien el mes siguiente, o sea todo el mes posterior aunque empecé la terapia me sentí nunca, o sea, peor que en toda mi vida. Me sentía súper mal. Y después de eso me sentí mucho mejor y nunca más volví a tener esos dolores. Nunca más. Hace poco tuve una laringitis, bueno, otras. Otro tema, sí. ¿no? Eh, pero fue súper potente. Yo dije, wow algo ahí tenía que salir. Y esas herramientas me ayudaron. Y no fue solamente que se me fue el dolor de garganta hubo cambios fuertes drásticos en mi vida no sé, como que me parece que está bueno eh, incorporar esos momentos, a veces de confusión o de dolor de incertidumbre, de tristeza y no abrazarse a eso, pero sí verlos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Le doy el lugar, acá está, lo veo lo trabajo, tengo esta herramienta tengo esta otra el Reiki, por ejemplo gracias Cande por habernos compartido qué es el Reiki, yo estoy fascinada eh, me encanta y se los recomiendo una vez más y nos vamos a despedir contándoles de qué se trata el, episo el episodio <ríe> el evento que estamos armando para ustedes, que va a ser el sábado 2 de julio a las 10 de la mañana en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, presencial para muy poquitas personas pero también van a tener la chance de sumarse online, así que bueno eh, tienen esas dos alternativas. Este evento está pensado a partir de lo que fue el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. La intención de Reiki al planeta es en hacer un envío de Reiki al planeta, enviar nuestras mejores energías a la Tierra. Así que, bueno, Cande, contanos, contale a, a todas de qué se trata Reiki al planeta y qué es lo que vamos a hacer ese día.
1: Ay, sí, esta es una parte que a mí me emociona mucho realmente porque tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la fusión y de la aceptación de todas nuestras facetas. Y justamente Reiki, al planeta nace eh, de la unión de toda mi parte de activismo medioambiental, de toda mi, la parte de mi amor por el planeta, por el cuidado del medioambiente, por el cuidado de los recursos, por el amor a los animales. A la naturaleza, a la vida, ¿no? y cómo yo podía sumar eh, alguna acción para el Día del Medio Ambiente, Reiki al Planeta. Así eh, estudié Lu cuatro meses, cuatro meses estuve investigando, yendo a libros, eh, buscando si se hacía en otros lados, cómo se hacía, y creé la experiencia Reiki al Planeta. En el 2019 empezó como una tímida convocatoria a amigos reikistas, todavía no existía 10 de tu poder, no tenía, o sea, mi Instagram era el personal. Muy poca gente, incluso hasta ese momento, sabía que yo era reikista, y ya hacía tres años que, que, era, que practicaba el reiki. Y es una convocatoria que yo hago a reikiistas, hoy en día sí, ya súper abierta. Es la cuarta edición este año. Y lo que hacemos es enviar energía, luz y sanación a todo el planeta. Es, eh, este año lo hacemos el sábado 2 de julio, pero va a ser, la propuesta es eh, una convocatoria a reikistas que están en todo el mundo. Ya se anotaron reikistas de España, nosotros estamos en Argentina, reikistas de México ya, ya también se anotaron. Y vamos a estar todas en ese mismo momento, día, horario y canal, enviando Reiki al planeta, que esa energía lo que va a hacer es ayudar al mundo vegetal, al mundo animal y va a estar también trayendo paz a todos los seres del planeta, a los animales también, a las personas. Y esta experiencia, Lu, es súper potente y, y maravillosa porque de verdad nos conecta con el amor más puro que podemos tener al planeta Tierra que tanto nos da, a la Tierra, a la Madre Tierra que tanto nos da y que nos sostiene y que nos da luz, que nos da alimento eh, y que estamos acá gracias a, a que nos contiene. Así que es parte de, de devolverle un poco del amor y de todo lo que nos da a la Tierra.
0: Es, in, es eh, inevitable... Recibir cuando das desde el corazón, ¿no? Cuando das desde tu mejor lugar. Porque si la Tierra está bien, ¿qué mejor para nosotras y nosotros que estamos acá, no? Entonces, bueno, es una, a mí me parece una propuesta hermosa porque, primero que hay un montón de temas ahí que me, me encantan y que me gusta que encontrarles esos puntos de conexión, porque a veces parece que solamente por la Tierra podemos hacer algunas cosas, y también conectarnos desde otros lugares, desde esa energía, eh, suma, suma muchísimo. Así que ese día vamos a compartir con ustedes una charla de qué es el slow living, de qué se trata la vida lenta. Si quieren algún adelantito pueden ir a escuchar el vivo que hicimos con Cande. Ahí está en el Instagram de Cande, enciende tu poder, o en el de Tapio Blue también lo pueden encontrar. Y vamos a conversar un poco sobre eso. Vamos a hacer algunas posturas guiadas de yoga para conectar el chakra con el chakra raíz. Vamos a activar nuestro chakra de raíz para estar predispuestas desde todos los lugares posibles a que eso fluya con lo mejor de lo mejor. Uh -huh. Vamos a hacer esas posturas guiadas, súper simples, puede participar todo el mundo. Yo quiero dejar esto súper claro porque no se trata de algo solamente para reikistas o solamente para personas que ya practican yoga. Si les interesa conocer sobre estos mundos y quieren tener un primer acercamiento también y conectarse desde otro lugar y pasar un, un día, una mañana diferente, es una gran oportunidad porque vamos a hacer algo que es apto para todo público. Entonces, súmense, anímense, no vamos a hacer nada acrobático porque el yoga no es acrobacia. <risa> Esto es importante aclararlo. Eh, vamos a hacer posturas que, nos ayuden a conectarnos con ese chakra raíz y el envío de Reiki al planeta. Yo no soy reikiista, voy a estar ahí en ese momento recibiendo el Reiki, acompañando, digo, para ponerles un ejemplo de qué es lo, todo lo que va a haber, no es solamente que personas reikiistas pueden participar, ¿sí? Así que está todo el mundo invitado a esta, a esta experiencia que va a ser dentro de un mes, uh -huh. más o menos. Sí, sí. No, no va a ser dentro de un mes, porque este episodio va a salir, va a, salir a fin de junio, lo estamos grabando eh, con un poquito de anticipación, lo estamos grabando el 10 de junio, así que va a ser dentro de muy poquito, cuando estén escuchando el episodio, va a ser el 2 de julio a las eh, 10 de la mañana en hora la Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Eh, hora Argentina, importante aclarar. Sí. Bueno, me olvidé de algo de mencionar, del evento, Cande, algo que... Bueno, tenemos unos sponsors de lujo que nos van a estar acompañando. ¿Cómo me olvido de eso? Nos van a estar acompañando unos sponsors espectaculares que, eh, bueno, desde Viveca Yoga que nos va a hacer los mats para la práctica. Mil gracias por eso, Viveca. Mil gracias. Eh, bueno, también el Brote Urbano que nos va a donar compost también para las... Porque se van a llevar unos obsequios ese día, unas... Unas plantitas que, que Cande ya está, viene preparando hace un tiempo también, ¿no? En este proceso de eh, echar raíces y reconectar, ahí están esas plantitas echando raíces hace un tiempo y van a ir con compost del brote urbano, con una tarjetita diseñada por Sassi, eh, también se van a llevar un eh, eh, producto
1: de cosmética producto, natural,
0: exacto de quinta esencia, de Quinta Esencia. Eh, bueno, nos va, a, nos va a estar acompañando también Boga Velas, eh, Cande de Boga Velas, porque va a haber velas ese día. Eh, nos va a acompañar desde su marca, así que va a haber eh, velas esponsoreadas
1: eh, por Cande, por Cande, por Velu. ¿De quién más me estoy olvidando? Eh, va a estar también, van a recibir un obsequio de eh, un blend de té Empoderate Ay, sí. que, que, que eh, empoderate. sí que están cosechados por un matriarcado que son de Couchate una especialista en TES, y eh, también nos va a estar acompañando Empoderate
0: es el blend de Couchate que nos va a que suma sí, Couchate
1: totalmente eh, y también nos va a estar acompañando bueno vamos a traer una Vamos a hablar sobre las alineaciones astrológicas para ese día del evento, con Oli de eh, Siguiendo los Astros. La verdad es que con este evento nos estamos dando todos los gustos. La todos, verdad, sí. todos los gustos. Astrología, cosmética bien. natural, eh, compost, yoga, eh, todo. Tecitos para que después puedan seguir conectando. Una plantita para conectar con el amor a, a la tierra, con la naturaleza. Eh, realmente yo estoy feliz y para mí esto es un lujo y es un sueño. Así que yo las invito, los invito a todas a que se regalen estas dos horas o este momento de conexión con ustedes mismas, de, eh, de elevar su energía. Porque de qué eh, nos nutrimos, no de qué nos alimentamos, no solamente la comida sino también es que escuchamos, que dónde ponemos nuestra atención, dónde ponemos nuestra energía y realmente va a ser una experiencia maravillosa y es un sueño cumplido poder hacerlo con vos, Lu, así que muchísimas gracias por, por, ser, por ser parte de esta manifestación vos? de este sueño.
0: A vos, gracias por haberme invitado y gracias por haber estado acá hoy acompañándonos en la Casa Azul muchísimas gracias a todas y todos que nos están escuchando ahí en, del otro lado les mando un beso grande, muchas gracias Cande, por haber compartido este rato con nosotras, feliz de haber eh, eh, hecho la primera entrevista de esta temporada con vos y bueno nos seguimos encontrando en los demás episodios un besito grande, chau chao.